0: Salutare și bine ai revenit la Traz în Vis Podcast, un podcast unde învățăm împreună despre Visul Lucid. Subiectul episodului de astăzi este unul foarte important și cel mai probabil voi mai reveni și altă dată asupra lui. El este important pentru că este un subiect controversat. În parte lumea în două tabere. Cei care au o plecare spirituală vor susține că proiecția astrală sau out of body experience este de natură spirituală. Și că este total diferit față de visul lucid. Cei care au o viziune materialistă asupra lumii vor susține că această proiecție astrală, această desprindere a conștiinței sau a sufletului sau a spiritului din corp, aparține tot de spațiul oniric. Adică visez că ai o proiecție astrală. De la început vreau să menționez că pe parcursul următoarelor minute, viziunea mea asupra subiectului va fi una obiectivă încercând ca în primul rând să definesc termenii. Voi prezenta asemănări și deosebiri între vis lucid și proiecția astrală și pe parcursul cercetării mele asupra acestui episod am observat că nimeni nu poate să spună concret dacă vorbim de două fenomene separate sau este vorba de același fenomen, dar cu straturi de conștientizare diferite. Cumva proiecția astrală fiind considerată superioară visului lucid. Voi încerca să dau un răspuns la anumite întrebări așa zise existențiale, dar de fapt o să sumarizez ce au spus alți oameni și voi expune cele mai generale și cunoscute și acceptate teorii despre definițiile care vor urma. Bun. Visul lucid, după cum am mai spus, este atunci când visezi și ești conștient că visezi, ești conștient de acest lucru. Proiecția astrală sau out-of-body experience sau dedublarea sau decorporalizarea este atunci când simți că ți părăsești sau ieși din corpul tău material, corpul fizic, și ai un corp imaterial, sau un corp eteric, sau un corp subtil, cum este el denumit, și cu acest corp ai posibilitatea, ca și cu corpul material, de altfel, să mergi oriunde vrei. Mai degrabă zbori cu acest corp, pentru că lui nu-i se aplică legile gravitației, dar ești conștient de acest corp și ești în total control asupra lui. În lumea ezoterică, se consideră că omul experimentează prezența patru corpuri. Corp fizic, corp eteric, corp astral, un fel de corp eteric, dar dus la sală, și corpul mental, care deși e asociat cu capacitatea de a gândi, acesta este descris în lumea spirituală ca fiind mai degrabă structura care face gândirea posibilă. Cel fizic ține de material și celelalte trei sunt imateriale, adică abstracte cel fizic fiind ancora celorlalte trei. Ele comunică sau interferează unul cu celălalt prin frecvențe sau unde energetice. Ele sunt interdependente și interconectate, un fel de patru în acesta fiind omul ca întreg. Am făcut această mică descriere, o mică introducere pentru a înțelege perspectiva spirituală asupra proiecției astrale. Pentru cine e interesat de această perspectivă ezoterică asupra lumii, Bineînțeles poți să caute mai multe informații pe internet, dar aici aș face mențiunea că internetul este plin de informații și este foarte important să știi unde anume să cauți informația. Și de asemenea, dacă mi se permite un sfat, nu crede tot ce auzi, ce citești, ce vezi sau ce asculti pe internet, inclusiv pe mine. E bine să cauți, să te interesezi din mai multe surse, eventual să citești și criticile sau cele opuse informațiilor pe care ai tendința să le crezi sau cu care empatizezi. Și pe urmă să le legi între ele, să le treci prin filtrul tău și să-ți formezi o opinie. Adică e bine să ai o gândire critică. În multe informații de pe internet aflăm că proiecția astrală sau out of body experience este atunci când sufletul sau spiritul părăsește corpul fizic și călăduiește prin împrejurim. Am stabilit că acest spirit, acest suflet este corpul astral. Acum bineînțeles că fiecare dogmă vine cu o altă definiție a termenilor. Docma științifică, de exemplu, numește acest suflet, acest spirit, conștiință. Sau mai bine spus, termenul de conștiință este cel mai aproape de definiția spiritului. Așadar, ce este conștiința? Despre conștiință s-au scris tratate întregi de specialitate. Eu încerc să fiu cât mai succint și o să vorbesc tot în termeni generali. Inițial de studiul conștiinței s-au ocupat filozofii și teologii. Ulterior s-au alăturat și oamenii de știință biologi, fizicieni, neurocercetători, psihologi, etc. Termenul vine din latină, conscienta, și înseamnă cunoaștere. Iar din DEX aflăm că este un sentiment, intuiție, pe care ființa umană o are despre propria existență. Cunoașterea intuitivă sau reflexivă, pe care o are fiecare despre propria existență și despre lucrurile din jurul său. Conștiința mai este sinonim și cu gândire, înțelegere, sentiment. Am observat că există o confuzie între termenii de conștiință și conștiință. La modul grosomodo, conștiința are legătură cu rațiunea sau cu moralitatea, iar a doua, conștiința, are legătură cu percepția noastră ca ființă. Din punct de vedere fizic, ne putem pierde conștiința. În termen medical, când ne pierdem conștiința, într-un timp scurt se numește sincopă sau lipotimie, iar pe termen lung vorbim deja despre comă. O persoană aflată în comă poate avea conștiință, dar nu poate fi conștientă. Conștiința este energie, iar conștiința este modul cum accesezi această energie. Conștiința este lumina electrică, iar conștiința mă ajută să apăs sau nu pe întrerupător. Așa explică psihologul român Stelian Chivu. Așadar, conștiința e cea care ne face să existăm ca individ. Și nu doar că ne face să existăm, dar să și știm acest lucru. Atunci, cum este văzut visul din punct de vedere al conștiinței? Este visul o stare alterată a conștiinței? Ca să răspundem la această întrebare, trebuie mai întâi să vedem ce e o stare alterată a conștiinței. Putem vorbi de o stare alterată a conștiinței sau o stare modificată atunci când aceste stări sunt în afara normei, adică sunt anormale. Ce e normal și ce e nu? Depinde de rațiunea omului. Omul definește normalitatea mai degrabă din considerente politice. Mai exact, considerente democratice. Ce depășește 50% plus 1 devine normal. Astfel, majoritatea impune minorității normă. Ne putem întreba dacă există într-adevăr stări alterate ale conștiinței. Revenind la întrebarea dacă visul poate fi considerat o stare alterată a conștiinței și ținând cont de cele descrise mai devreme, Și de faptul că fiecare individ, fiecare ființă umană, și nu numai, și animalele pot visa, putem considera visul că este o stare normală a conștiinței pentru că toți visăm. În schimb, visul lucid și proiecția astrală sunt considerate stări alterate ale conștiinței. Pentru că cei care reușesc acest lucru sunt o minoritate. Cei care reușesc să viseze lucid sunt mai numeroși decât cei care susțin că au avut o experiență de tipul proiecției astrale. Visul lucid fiind validat de către oamenii de știință începând cu anii 80. Proiecția astrală nu este în momentul de față considerat din punct de vedere științific ca un fenomen diferit față de visul lucid, pentru că vorbim de o experiență subiectivă și individuală, ea nu poate fi măsurată de către oamenii de știință. Așadar, din punct de vedere științific, nu există proiecția astrală. Ea este asociată cu fenomenul visării lucide. Personal îmi place foarte mult dictonul limitele științei nu sunt limitele cunoașterii. Și să nu uităm că în urmă, cu 50 de ani, visul lucid intra în sfera pseudoștiințelor. M-am luat cu filozofia și nu am explicat mai clar care sunt diferențele și asemănările dintre vis lucid și proiecția astrală. Ce frumos e la țară. Dar tine țea ce caut acolo? Că aia a fost dărmată după ce a murit mamaia. Ia uite și pe mamaie. A, pe asta se poate întâmpla doar dacă visezi. Ce faci mamaie? Ia zi nu o vorbă de-aia înțeleaptă, de-a ta. Cum, cum le știi tu să le zici? Da, e bine așa. Păcatele le faci trebuie să le răspăti. Dumnezeu nu vrea moarte păcătosului și să întoarcă să fie idiu. Dar cum poți întoarce să fie idiu? Trebuie să faci înfrânare, că diavolul, el caută tot t-i timpul să, po- să poată birui, tot t-i timpul ca să-l poată pe om să-l ducă așa în ruină, ca să-și piardă sufletul. Vezi, Matau, o musculiță cât din mică e așa. Dacă nu a avut o suflare de la cineva, o putere de la cineva, poate mișca? Într-o cate spune, când se va ridica știința mai mult ca credința, atunci dacă nu a pierdut nezul lumea și altceva și se <laughs> Așadar, care este diferența dintre visul lucid și proiecția astrală? Visul lucid Este dovedit din punct de vedere științific. Proiecția astrală nu, sau cel puțin nu până acum. În visul lucid, devii conștient în timp ce dormi și ești deja în afara corpului. Adică te afli deja în vis, într-un loc anume, și devii conștient că ești în acel vis. În cazul proiecției astrale, îți părăsești corpul și ești conștient de acest lucru. Și cei care au experimentat acest fenomen descriu chiar și faptul că și-au văzut corpul fizic inert, pe pat sau unde se aflau înainte să l părăsească. De asemenea, dintr-un vis lucid, poți reveni în starea de veche, adică să te trezești, de oriunde te-ai afla. Se pare că în cazul proiecției astrale, ești nevoi să te înapoi unde ai corpul fizic pentru a reveni la starea de veche. Deși, aici, din ce am citit și experimentat, părerile sunt împărțite. Această întoarcere a corpului eteric către corpul fizic se poate face și într-o fracțiune de secundă. De exemplu, îți părăsești corpul Zbor din punctul A către punctul B și acest lucru îți ia o anumită perioadă de timp. Dar pentru a te întoarce din punctul B înapoi în punctul A, nu este necesar să-ți ia tot atât de mult timp. Poți face acest lucru aproape instant. Pentru că spațiul oniric sau spațiul astral nu are o linie cronologică temporală. Atunci, cu ce se deosebește trezirea dintr-o proiecție astrală de trezirea bruscă de în visul lucid? În cazul proiecției astrale, așa cum simți ca acel corp subtil îți părăsește trupul, la fel simți în momentul când revine. În cazul visului lucid, te trezești ca din oricare alt vis. O altă deosebire proiecția astrală versus vis lucid este faptul că în cazul proiecției astrale există o conștientizare mult mai mare, mai concretă și mai puternică a spațiului unde ne aflăm, dar și a propriei entități, dar un control mai mic, spre deloc. Acel spațiu astral nu poate fi modificat, nu-i fiind doar un fel de observatori. Visul lucid este cumva structurat pe anumite grade de conștientizare. Adică ești într-o mică măsură conștient că visezi și nu poți modifica nimic din structura visului sau povestea visului. Pentru că emoțional vorbind ești pris încă în poveste. Caz în care te poate prinde povestea visului și mai tare și pierzi acea conștientizare. Aici anumiți visători folosesc termenul de vis semilucid. Un grad de conștientizare mai ridicat al visului lucid este atunci când poți face modificări în povestea visului. Dar nu în totalitate. De exemplu, dorești să te vezi cu X persoană, dar odată cu X apare și Y, pe care Y nu vrei să-l vezi, dar nu poți scăpa de el. Și un alt grad și mai ridicat de conștientizare a unui vis lucid este atunci când poți modifica și spațiul și povestea visului după propriul plac, când devii stăpânul propriului vis. Dacă visul lucid se întâmplă doar atunci când dormi, doar în stadiul de somn adânc, în perioada REM, rapid eye movements, Proiecția astrală poate fi experimentată și atunci când meditezi sau în cazul unor experiențe aproape de moarte, în cazul unui stop cardiorespirator, de exemplu. Poți avea o experiență de tipul proiecției astrale și pe cale sintetică, ceea ce nu e cazul visului lucid. Au fost raportate cazuri de proiecție astrală în timpul intervențiilor chirurgicale din cauza anesteziei, adică substanților și anumite droguri psihedelice pot crea experiențe de tipul proiecției astrale și au mai fost raportate și în cazul atacurilor de panică sau crizelor majore de anxietate. Senzațiile fizice joacă și ele un rol major în a face diferența dintre un vis lucid și o proiecție astrală. În cazul proiecției astrale, desprinderea de corpul fizic în majoritatea cazurilor este asociată cu simțirea unor vibrații puternice, cu apariția unor flash puternice de lumină și cu sunete de frecvență înaltă. Aceste senzații sunt asemănătoare cu cele din tehnica a visului lucid, adică Wake Induction Lucid Dreaming dar ele au o intensitate mai joasă și să nu facem confuzie între paralizia în somn și o proiecție astrală despre paralizia în somn am vorbit în episodul 4 la beneficii și riscuri ale visării lucide în cazul unui vis lucid nu ți-amintești tocmai visul îți amintești doar anumite părți din vis și dacă nu ai o disciplină în a-ți aminti ce visezi E foarte posibil ca noaptea să ai un vis lucid și dimineața să nu-ți amintești mare lucru. Rămâi doar cu senzația că ai fost lucid în vis, dar nu poți aminti ce anume ai visat. În cazul proiecției astrale, îți amintești de a fi rapăr. Cronologic toată experiența, după ani de zile și chiar toată viața. Memoria funcționează ca și în cazul stării de veche. Majoritatea celor care au experimentat proiecția astrală, au raportat această experiență ca simțindu se cu una reală. În cazul visării lucide, experiența este una de tipul știu că visez, știu că e doar un vis. În cazul proiecției astrale, această experiență începe din locul de unde se află și corpul fizic. În cazul visării lucide, de obicei nu se întâmplă acest lucru. Se poate întâmpla în cazul trezirilor false. Atunci când te-ai trezit dintr-un vis, dar îți dai seama că visezi în continuare. Dar despre trezirile false voi discuta în episodul următor. Ca să sumarizez acest episod, visul lucid se poate întâmpla doar atunci când dormi. Proiecția astrală nu. Visul lucid este dovedit științific, proiecția astrală nu. Experiența proiecției astrale este pe deplin memorabilă. Are un grad de conștientizare mult mai mare față de visul lucid. În cazul visului lucid, fiind vorba despre vis, experimentăm propriul nostru psihic. Se pare că în cazul proiecției astrale, experiența se raportează în afara psihicului nostru. Ca să închei cu o metaforă, putem să ne gândim la visarea lucidă și la proiecția astrală ca la fotbal și basket. Ambele sunt sporturi, ambele au două echipe, una care joacă împotriva celelalte, se joacă cu o minge, dar sunt considerate sporturi diferite, pentru că au alte reguli, se joacă pe un teren diferit și au altă misă. Atât pentru astăzi. Sper că ți-am adus un pic de lumină în a diferenția visul lucid de proiecția astrală. Așa că ne auzim la următorul episod unde voi vorbi despre treziri false. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să dai un like și un share. Iar dacă vrei să-mi scrii, o poți face pe pagina mea treazinvis.ro sau pe Facebook la Treaz în vis. Îți foarte mulțumesc, multă baftă în tot ce ți-ai propus și până data viitoare, mult spor la visat! Spor la zbor!